0: Dit is de IMU Podcast.
1: IMU Podcast
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Hoe start je vanuit het niets een internationaal miljoenenbedrijf? Dat is uh, waar we het vandaag over gaan hebben met uh, Joyce en Rijs Haas. Welkom in uh, Marketing Praten en het IMU-kantoor. Dank u wel. We zijn uh, tweelingzussen. Yeah. Allereerst. Dat kan je waarschijnlijk ook wel zien. Maar we hebben ook een hoop luisteraars. Dus ook goed om even bij te melden. Ondernemers, eigenaar van uh, Double Dutch. Ik denk uh, misschien wel een van de meest. Uh, ...toonaangevende, bekende tonicmerken wereldwijd. Of dat is in ieder geval wat jullie ervan aan het maken zijn. Die staan in de Force 30 under 30, zag ik. Ja. En een behoorlijke business gebouwd, want volgens mij verkoop je inmiddels iets van 2 miljoen flessen per maand. Helemaal laag. Nou, nou, dan heb ik, heb ik alles goed om <laughs> Goede goed,
2: houden.
0: Dat, uh, ja, dat, dat, dat is een enorm succes. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat uh, gedaan hebben natuurlijk. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe is het allemaal begonnen voor jullie?
1: Um, dus wij zijn, hebben eigenlijk altijd een passie gehad van lekker drinkjes maken, goed eten. En dat was eigenlijk waar we altijd onze ouders organiseerden elke laatste vrijdag van de maand bij ons thuis. Een soort van tasting met 50 tot 100 vrienden met goede champagnes of wijnen of spirits. En dus wij zijn eigenlijk altijd opgegroeid met in die hele drankenwereld. En eigenlijk daardoor echt een passie voor kwaliteitsvollere dranken, food and beverage te creëren. Dan zijn wij uh, naar de universiteit gegaan. Tijdens onze universiteitsjaren. Um, eigenlijk helemaal anders dan andere studenten. Wij wouden eigenlijk altijd lekkere kwalitatieve drankjes maken... op onze studentenfeestjes dat wij bij ons op het appartement of bij onze kot. En tijdens onze jaren... onze vrienden brachten altijd een goede flesje in of vodka of tequila. En wij maakten altijd onze eigen flavored soda-waters in onze keuken. En in plaats, dat was eigenlijk ons, in plaats van dat wij dinners organiseerde, was dat wat wij deden. Wij organiseerden gewoon leuke feestjes en wij maakten de eigen frisdrank. En dan zijn wij naar Londen verhuisd uh, in 2014 om een tweede master te gaan doen. En eigenlijk tijdens die jaren uh, of tijdens dat jaar ontdekt van wauw, de hele food and beverage uh, industrie is zo hard voor op België en Nederland. En je hebt de allermooiste cocktailbars en de mooiste private membership clubs die de allermooiste interessante collectie van spirits hebben, maar keuze van mixers is eigenlijk super gelimiteerd. En dan daar onze thesis en onze dissertation over uh, geschreven, over het feit dat er zoveel verschillende soorten spirits zijn, maar keuze van mixers zijn echt wel gelimiteerd. En dan afgestudeerd met een uh, businessplan eigenlijk... voor meer healthy, innovative, flavorful mixers en tonicwaters. En dan daarvoor een soort van award gekregen... voor beste businessplan van het jaar. En dan heeft onze universiteit in Londen... onze eerste productie gefinancierd. Uh, onze jaar jaargratis office gegeven in Londen. En dan eigenlijk vandaar begonnen.
0: Ja. Wauw, nou, mooie korte samenvatting. We nee. <laughs> hebben jullie vast een paar keer moeten vertellen. Dus we zullen ook niet al te lang meer stilstaan... want we gaan natuurlijk naar het marketingverhaal ja. kijken. Maar dus, dus het is wel interessant om te horen al... dat je een soort van de passie voor drank... dat dat al in je, in je opvoeding zit. Dat is eigenlijk heel raar. Nee. Maar wat, wat zit er meer in jullie bloed? Passie voor gin of passie voor ondernemerschap?
1: Um, ik denk passie voor ondernemerschap misschien. en eigen ding doen. Uh, zeker en vast... Um... Maar een passie voor gin en tonic ook. Um, om um, de week te af te sluiten, zeker en vast.
0: Ja, snap ik. Altijd, altijd gin-tonic geweest?
1: Uh, ja, en um, eigenlijk eerder ook vaak uh, whiskies, bourbons, vodka. Ik vind momenteel tequila's super lekker. Uh, Tequila-tonics, uh, vooral met onze granaten van basilicum bijvoorbeeld. Gemakkelijke combinaties. Um, en in gin zit ik momenteel in de meer kruidige gin fase.
0: Oké, okay, ik voel een heleboel nieuwe producten. Ja.
1: Ja,
0: dus het, is het, het risico zeg maar, dat je focus gaat vertroebelen op een gegeven moment... is hier al, uh, is hier al een beetje aanwezig. Nee,
1: nee, we houden het tot uh, non-alcoholische mixers en tonics. Ja. Uh, ik zie ons niet uh, in de sterke categorie gaan.
0: Nee, dat snap, ik, dat snap ik. dat is In ieder geval business-wise is het heel goed om te blijven focussen. Want dat is best wel een kracht van jullie, denk ik, toch? Dat jullie gewoon echt één duidelijke keuze hebben gemaakt... en daar al jarenlang op aan het doorbouwen zijn.
1: Ja, ik denk dat dat uh, sowieso een van onze sterkte, of sterkste punten is geweest... dat wij altijd heel duidelijk zijn geweest. Wij willen Double Dutch eerst echt groot maken... en focussen op premium... Horecazaken, zodat de consument eigenlijk dubbeldutsch beleeft in een soort van ervaring. Buitenshuis, mooi geserveerd, mooie glazen, juist ijs. En eigenlijk die ervaring en daar het product eigenlijk bekendgemaakt... om dan eigenlijk meer naar de eindconsument daar direct uh, door te zijpelen. En ik denk dat dat zeker onze kracht is en dat wij daar eigenlijk altijd heel true aan zijn gebleven om op die horeca te blijven focussen en op de mooie horeca te focussen om daarna eigenlijk pas naar retail te gaan. Van ja, want... ja. product inderdaad ook. Uh, onze focus is zeker alleen mixers en um... Alles wat we doen bij Double S gaat over smaakbeleving en de flavorfulness in, in, in um, mixers. Daarom ook dat we zijn gestart met smaken en niet met de standaard range zoals de normale tonic of de ginger beer. Die zit nu wel in, in ons segment, maar onze focus is en blijft wel echt de mixercategorie. En het is niet dat wij daar buiten zijn gegaan in de afgelopen zeven jaar, maar ook zou ik niet mezelf, onszelf zien om uh, een andere categorie te gaan doen binnen
0: Nee, maar het, het, zeg maar, Een goede business begint vaak met, uh, met focussen. Uh, je houdt het kiezen. Nou, bij jullie is het blijkbaar natuurlijk gegaan. Tenminste, Het voelt niet alsof jullie uh, hebben zitten denken... van, nou, wat zullen we met ons leven gaan doen? Maar je zijn hier echt gewoon ingerold. Maar als je op een gegeven moment dat plan hebt... Uh, je gaat niet voor niks zo'n scriptie daarover schrijven... dan heb je een businessplan. Ja. Hoe, hoe begin je met het opzetten van zo'n zo eigen uh, tonicmerk? Of business? Um... Wat zijn de eerste stappen?
1: eerste stappen zijn proeven. Dat kan pak minder erg. Uh, dus dat is superleuk. En ik denk dan eigenlijk echt beginnen nadenken... Wij, wisten, of wij zijn beginnen nadenken... Waar, wil, waar willen wij dat ons product echt uniek maakt? Hoe willen wij ons positioneren? En toen kwamen we eigenlijk al redelijk snel tot het feit van... oké, okay, wij willen een meer lighter versie, lagere calorieën. Wij willen iets gezonder, dus 100% natuurlijk. Uh, geen artificiële preservatives of uh, flavorings... En daar eigenlijk kijken van, oké, okay, wie denken wij dat onze consument is? Ik denk bij ons het voordeel aan de ene kant is dat wij zelf onze eigen target audience zijn. Dus we hebben eigenlijk ook wel heel hard ge meer gekeken naar onszelf. En wat denken wij dat er waren vragen is in de markt? Um, en eigenlijk dan met de mensen in de industrie gaan praten. Uh, wij waren nog maar 22 toen dat wij Double Dash opstarten, Dus... Ik denk, waar ons, waar wij goed hebben gedaan, is heel veel geluisterd naar mensen die al veel langer en veel meer ervaring in het vak hadden. En die zei eigenlijk tegen ons, je kunt een product, moet je echt je focus hebben? Of wat is je sales channel? Wat is je route to market? Hoe is je marketingstrategie? En je kunt niet in het eerste jaar of in de eerste twee jaar proberen focussen op supermarkten en liquorstores en horeca en marketing online en marketing offline. Ik denk, je moet één vast pad hebben en daar we, van het begin hebben we daar heel goed over nagedacht. En dat is eigenlijk wel hebben
0: we eigenlijk nog altijd op... En wat was dan nou het eerste pad? Want hey, ik kan me goed voorstellen dat je eerst een heel goed product wil maken. En dat is gewoon, menig ondernemer ja. wil daar nog wel eens wat te lang in blijven hangen. Van het product is nog niet goed genoeg, dus ik durf niet te verkopen. Je zou ook kunnen argumenteren van, ga het eerst eens verkopen, zodat je weet dat er vraag naar is, ja. voordat je er echt een goed product van gaat maken. Nou, bij jullie het denk ik een beetje beide. Maar als je dat product dan hebt, hoe maak je dan je eerste verkoop?
1: Ja, wij, hebben eigenlijk inderdaad, um, wij zijn gelanceerd met producten dat we eigenlijk wisten dat niet 100% af was. Qua label en qua product zelf. Omdat we dachten, maar we moeten inderdaad naar, gewoon gaan beginnen verkopen. En dan krijgen we wel de feedback van onze klanten... In plaats van research te doen in een kamer met... Um, in, een, in een soort van marktonderzoek met consumenten... Die, waar daar gevraagd van wat vind jij van het product of wat vindt u van, van de labels. Ze hebben gewoon naar buiten gegaan en het meteen aan betalende klanten gevraagd. Um, waardoor dat ik denk dat we onze productontwikkeling en labeling er rond... hebben kunnen um, aanpassen aan onze klant... in plaats van wat wij dachten hoe dat het zou moeten zijn. Um, dus toen dat we eigenlijk een soort van afproduct dat niet helemaal afproduct was... zijn we gewoon beginnen... Um, ja, knocking on doors, deur tot deur. Gewoon letterlijk in de straat. Letterlijk in de straat, begonnen in Mayfair. Alle Vijf Sterrenhotels, alle cocktailbars gewoon naar de receptie gegaan en gezegd ah, okay. van... dus niet,
0: niet consumentendeuren? Nee,
1: nee enkel horeca en echt klanten. En gewoon gevraagd van... Uh, heeft de barmanager of, of de GM uh, vijf minuten tijd voor ons? Mm -hmm. Weinig mensen hadden tijd. <laughs> maar degenen die toch tijd hadden, ja...
0: En dan doelzetten. zijn er op een gegeven moment gewoon bar-eigenaren... die zeggen van, nou, zet maar een flesje neer... en dan kijk ik wel of mensen het bestellen.
1: Ja. Ja, Inderdaad. Ik denk dat wij... Op het begin kregen we nog wel redelijk... Of, je krijgt sowieso altijd superveel nees. En dan zijn wij eigenlijk gaan zeggen van... Oké, okay, laten we kunnen het dan niet in consignment doen. En we zijn echt super uh, zeker van ons product. Dus als je nou eens weet ik veel, één of twee cases achter de bar doet... Als het niet verkoopt, dan komen we het volgende week wel terughalen. En toen hebben wij ook wel gezien dat er wel een super... Goeie, of een superleuke hulpcultuur is waarbij dat de ene bartender kende dan de andere bartender. En zo is dat eigenlijk lichtjes zo stap per stapje gegaan.
0: Mm -hmm. en, en zo is het ook gaan groeien, zeg maar, in de horeca. Dus gewoon van barman op barman. Of ja. wat, wat was eigenlijk de, grote, de echte grote slag wanneer begon het echt een business te worden?
1: Uh, ik denk inderdaad van bar tot bar en... Uh, Rome is niet gebouwd op een dag, zoals ze zeggen. Um, maar ik denk inderdaad dat het letterlijk... Uh, ja, gewoon paar uh, per bar in horecazaak per horecazaak mm -hmm. is. Ja. ja, en ik denk daarbij meer credibiliteit bouwen. En dan na een tijd hadden wij mooie. Showcase hotels dat we konden zeggen van goh, maar de Dorchester heeft Double Dutch, vinden jullie dat als het goed genoeg is voor de Dorchester dan moeten we het toch kunnen proberen hier. En toen hebben wij redelijk stel, snel na zes maanden, heeft Richard Branson ons een award gegeven voor het meest innovatieve food and beverage product in de UK en dat heeft ons heel hard credibiliteit gegeven.
0: Hoe kwam bij jullie dan? Toevallig staat toevallig aan de bar.
1: <laughs> Helaas niet. Nee, dat was meer in een soort van een competitie voor start-ups. Dus een soort van Dragons Den um, format. Um, en we waren ons gewoon ingeschreven voor die, voor die wedstrijd. En dan uiteindelijk die wedstrijd gewonnen... En met uh, de prijs daaraan was eigenlijk dat uh, Richard Branson en het Virgin Team ons naar de US hebben overgebracht om te leren pitchen voor retailers en supermarkten. Dus dat hele proces was super nuttig en uh, heeft ons echt wel veel bijgeleerd. Maar wat eigenlijk het, het meeste wat we eruit hebben gehaald is de pers die we daar rond hebben gekregen en in één keer kregen we artikelen in alle nationale newspapers en in alle nationale magazines, waar de mensen ons interviewen en dat gaf ons meer uh, brand awareness in de UK, maar ook meer credibiliteit met grotere, met supermarkten die bijvoorbeeld, die ons bijvoorbeeld een artikel hadden gelezen of dat heeft ons gewoon, ik denk dat dat eerste was, dat ons echt een beetje zelfvertrouwen aan de ene kant heeft gegeven maar ook aan de andere kant, meer credibiliteit voor klanten van, oké okay, Richard Dansen staat erachter. Mensen dachten dat wij een pak groter waren dan dat wij eigenlijk een realiteit waren, omdat er zoveel pers en media aandacht rond was, wat mm -hmm. eigenlijk. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen zeg maar, in zo'n soort markt... Dat, dat je het echt van je bekendheid moet hebben. We he, hadden het net kort even, even van tevoren over. Van, wij leren mensen heel vaak online marketing van... He, hou het klein, ga kijken waar je doelgroep op zoekt... en zorg dat als ze daarop zoeken dat jouw website naar boven komt. Maar als je hiermee start, dan is er natuurlijk niemand die je specifiek naar zoekt. Er ja. zoeken waarschijnlijk wel mensen naar Tonic... maar die zullen niet zo heel snel naar een, een website gaan... van een merk wat ze, wat ze bijvoorbeeld niet kennen. Nee. Dus dan moet je het waarschijnlijk echt van je, van je PR-strategie hebben.
1: Yeah. Ja, inderdaad. En ik denk, inderdaad, met online marketing... Als wij in het begin... Dus we hebben in het begin niet echt online marketing gedaan. Maar als zij nu zouden hebben gefocust op tonic... en dat wij proberen te bieden op... als mensen tonic krijgen, dat onze website naar boven gaat. Dan zelfs nog, we hebben de eerste twee jaar hadden wij geen uh, retail. Dus mensen konden het eigenlijk niet direct kopen. Want onze focus was zo hard... Ge... Onze sales channel was zo hard hè Dat het eigenlijk ook niet heel veel zin zou hebben gehad... dat, me... dat consumenten... Dat het eindconsument meer richting, richting onze website ging. Want we, onze hele focus was om de bartenders en de horeca-ondernemers meer aan boord te krijgen. Terwijl nu, denk ik, wel een pak nuttiger om de consument ook bij te krijgen. Omdat er ook een meer een. Uh, er, is, uh, er zijn uh, retailers, en supermarkten en online retailers die dubbelage nu verkopen. Dus kunnen consumenten het ook direct kopen. Uh, maar ik denk in het begin was het anders.
0: Ja. Denk je dat, dat gewoon die twee strategieën samen gewoon essentieel voor de groei zijn geweest? Of stel nou dat je niet naar alle horeca toe was gegaan... maar je had alleen die wedstrijd met Branson gewonnen... of je had uh, het tegenovergestelde gedaan, dus niet die wedstrijd met Branson. Denk je dat dat een verschil had gemaakt?
1: Ik denk dat de, de competitie met Richard Branson... zonder dat was het ook wel gelukt. Alleen ik denk dat het... Zonder wat? Zonder de Richard Branson accreditatie, denk ik, was het ook wel gelukt. Want daarna zijn er nog veel meer andere awards gekomen. En één, je moet die eerste maar krijgen. En daarna krijg je die credibiliteit wel. Ik denk dat je gewoon als startende ondernemer is zo'n recognition best wel fijn. Omdat je die eerste vijf maanden wel soms iets hebt van, goh, waar ben, zijn wij mee bezig? Je bent elke dag echt een beetje, ja, zoals ja, zo de Bijbel verkopen, zo elke dag in en uit. De tot ik, ik krijgt zoveel nee's En ik denk dat ja, dat was gewoon zo'n moment van, goh, oké, okay, dit hier zit echt wel iets in. En daardoor hebben we ook meer sales gekregen door die recognition en die credibiliteit. En ik zou het 100% op, opnieuw doen. En ik denk, wij focussen nog steeds op zoveel mogelijk awards krijgen. Omdat dat toch een, ja, een beetje een vanity paardje is. Maar ook voor consumenten om zoiets te hebben van, goh, dan zal het wel een goed product zijn. Ik denk nou niet... Ik denk, onze key, key, key focus succes is meer de horeca geweest dan... Omdat de horeca ook um, uh, um, onze sales is en de revenue heeft gedreven. En ik denk, alleen op awards en op credibiliteit en pers en media... krijg je geen, geen uh, inkomsten. Dus ik denk, horeca was ons inkomsten. En daarnaast gaf het ons ook een, een goede manier van marketing... met liquor on lips en het echt mensen te laten proeven... Um, maar ja, inkomsten in het begin zijn toch het belangrijkste, denk ik.
0: Ja, snap ik. Ja, maar dat met uh, fysieke producten, zeker in zomer... Ja. lijkt me dat ja. wel moeilijk. Het zal geen vetpot zijn geweest in het nee. begin.
1: Nee, ja. Ja. Dus hoe, hoe, hoe
0: hebben jullie dat gedaan? Heb je investeerders aan boord gehaald? Of hebben jullie zelf uh, het spaarvak een uh, tik verkocht... en dat erin gestoken?
1: We, hebben, we hadden, um, Omdat wij eigenlijk rechtstreeks van de universiteit zijn gestart... hadden wij geen uh, eigen geld. Dus uh, wij zijn eigenlijk uh, meteen geld gaan ophalen... Um, en op het begin eigenlijk in de UK aangekomen, daar uh, of eerst aan gestudeerd en dan dubbel is meteen opgestart. Dus we hadden niet echt een netwerk van mensen dat wij kenden. En laat staan in de food-and-beverage industrie. En wij wisten dat we eigenlijk echt mensen in onze industrie wilden, want we hadden zelf niet echt ervaring in het hele horeca of retail of, of food-and-beverage um, uh, industrie. Dus wij zijn toen op LinkedIn mensen gaan beginnen zoeken... die we dachten daar super relevant waren. Zoals bijvoorbeeld uh, horecaondernemers... of uh, mensen die in de spirits, sterke drankindustrie, zaten. En um, mensen gewoon op LinkedIn gestuurd... omdat ze geïnteresseerd waren om koffie te drinken. Ja. En eventueel... Um, we zijn niet direct in de eerste e-mail geïnteresseerd in investering... maar daardoor wel eigenlijk onze allereerste investeerders via LinkedIn vonden. Um, en dan... We hebben laatst onze laatste investeringsronde gedaan met de familie Heineken. Um, en hebben ze ons super hard, um, of zijn super behulpzaam. Mm -hmm. um, en ja, een super mooie samenwerking. En uh, ook een, een credibiliteit naar andere mensen toe ook.
0: Ja, ja dus van Heineken zit voor 10% in jullie business nu?
1: Ja, ondertussen. Dus ze hebben zich ingekocht of blijven inkopen wanneer ze kunnen. Dus ze zitten nu op 15%. Ah oh,
0: ja. Nou, ze blijft lekker, lekker doorhamsteren. Ja. Ja. Ja, het, is, het is wel interessant, want ik denk dat de mensen die luisteren... zitten sowieso al een heleboel eye-openers in. Maar het klinkt allemaal zo logisch als jullie het zo vertellen. Maar ja, dat, dat is het natuurlijk niet. Hè? Het is gewoon alleen al überhaupt die eerste stap zetten... om je product te gaan verkopen. is voor heel veel ondernemers vaak al moeilijk... Hè? dat je een beetje blijft in de creatiefase. Maar heel veel ondernemers hebben natuurlijk de neiging... van, van ja, ik heb een goed idee en ik zet het online... en dan wacht ik totdat het naar me toe komt wat ik nodig heb. En wat ik mooi vind aan jullie verhaal... is dat je gewoon direct op zoek gaat naar datgene wat je nodig hebt. Van, nou, gaan, je gaat gewoon letterlijk op zoek naar je eerste klant. Door gewoon op de deur te kloppen van een potentiële klant... van wil je dit niet in je bar zetten. En met een investeerder of met, uh, met naamsbekendheid is dat net zo. Hè? Als je te weinig naamsbekendheid hebt... dat je gewoon op zoek gaat naar iemand die die naamsbekendheid al heeft... en die jou dat, die jou dat kan geven. En dat klinkt allemaal heel logisch. Ik wil toch nog even samenvatten voor mensen die luisteren... dat dat, dat, dat best wel bijzonder is. Maar... Um, ik kan het een beetje volgen hoe het, hoe het gegaan is, zeg maar. Dus eh, Londen begonnen dan waarschijnlijk horeca uh, gefocust. En, en daarna, hoe zijn jullie daarna verder gegroeid?
1: Dus wij zijn eigenlijk redelijk snel beginnen focussen op export ook. Meer omdat wij dachten van, goh, wij hebben schaalvoordelen nodig voor onze... Uh, productie en uh, om onze, onze prijskost naar beneden te drukken, hebben we grotere volumes nodig. En we dachten, gewoon in de UK en willen we het echt wel rustig bouwen. Dus laten we dezelfde strategie doen, maar in andere landen. Uh, dus wij zijn na een jaar zijn we redelijk snel beginnen te exporteren. Eerst in Ierland en meer zo de buurlanden. En dan vanuit daar verder opgebouwd. Uh, dus nu, aan de ene kant, onze groei ligt in expansie geografisch. Maar wij zitten momenteel in 40 landen. En dan willen wij liever die 40 landen echt keycore uh, groot maken... dan dat wij per se naar 70 landen moeten gaan. Dus onze focus wordt, of is eigenlijk qua top 5 landen... Is Amerika, uh, UK, België, Nederland en dan UAE, dus Dubai, uh, die regio. Um, en aan de ene kant, horeca is nog altijd onze... is een supergrote factor, maar... Ik denk ook door COVID online is meer belangrijker geworden. Retail is belangrijker geworden. Die eindconsument is belangrijker geworden. En om die ook echt met er, ja, in een dubbelduis verhaal te krijgen. Om... En daardoor wordt nu online veel belangrijker eigenlijk... dan dat het hiervoor is geweest. Ja.
0: Ook door, uh, wat je zei, door, uh, door COVID. Als ja. je hele businessmodel is het verkopen aan horeca... dan ja. hebben jullie niet een <laughs> al te leuke tijd gehad. <laughs> Hoe hebben jullie dat overleefd?
1: Um, toen Covid uh, begon, begon het zo wat... Engeland was een van de latere landen die, waar dat de horeca sloot. Dus wij dachten nog van, oké, okay, die eerste weken in maart van Europa beginnen toe te gaan. Maar wij zagen al wel onze klanten sluiten, sluiten. Dus Italië sloot, Nederland sloot. Hè. Dat werd alleen maar erger en we dachten, goh, Ja, en, en uiteindelijk sluit ook uh, Engeland. Dus wij dachten, dit wordt echt de grootste nachtmerrie ooit. Dus wij dachten van, oké, okay, we moeten heel snel een uh, website, een online webshop bouwen. Dus vier dagen later hebben we onze webshop gelanceerd Kunt u inbeelden hoe, hoe mooi dat hij eruit zag. Oh,
0: met z'n tweeën in elkaar
2: zitten knutselen. Ja, uh, op ja. Shopify. Ja, heerlijk.
1: Um, ja, die was dus niet... Uh, die werkte niet prima. Maar ja, op zich wel iets tenminste. Uh, yeah, ja, uh, dit de job. Uh, en dan eigenlijk... Um, als team met, met Double Dutch ons hele heb heel personeel uh, gezegd... van we moeten echt focussen op die online, op ons eigen D2C-channel. Uh, maar ook op Amazon was echt een lifesaver. Uh, ja. Tijdens COVID heeft echt uh, supergoed die switch naar... Um, eigenlijk die klant... Ik denk dat de consument tijdens COVID toch wel echt nog altijd... die, die experience, die restaurant- experience en bar-experience... uiteindelijk naar uh, thuis heeft willen brengen. Dus... Op Amazon, en derde partij online retailers... heeft echt wel die cap um, uh, die, die wij in de horeca hadden uh, uh, opgepakt. Wat en dan meer ging retailers. Dat, ging dat worden. vanzelf?
0: Want ik, ik kan me voorstellen, zeg maar, als jij een, een naamsbekendheid hebt in de horeca... dat horeca natuurlijk gewoon vast blijft bestellen. Maar als jij dit product gewoon op Amazon zet... en je bent een van de 20, 30 tonic merken, hoe, hoe onderscheid je daar?
1: Ja, maar dat is toch wel echt een, een, een goede, loyale volgelingen die toch echt wel meteen naar Amazon en naar online zijn gegaan. Ook wel door onze social media platforms, dus op Instagram. En dat heeft ons ook wel geholpen om die allemaal richting online ja. te brengen. Maar daarnaast zijn wij ook wel voor de eerste keer online marketing ads gaan doen en ja. gaan bidden en ja, zo van die dingen die we eigenlijk daarvoor bidden, nog nooit hadden gedaan. biedingen doen? Ja, ja. Bidden. Dus en, en, alle twee Dit, dat hoor ik terug open kan. Ja. En we gaan bidden op Anderton. Dat is een bieding, um, Dus daar ook wel en toch wel meer gefocust op alle investeringen. Meer terug richting online. En uiteindelijk hebben wij 2020... Uh, geen omzetverlies. Geen gedaan. omzetverlies gedaan. Dus oh. zelfde omzetverlies gedaan in 2019. En daardoor zijn we, zien wij nu eigenlijk dat misschien in hindsight is eigenlijk die covid nog niet zo slecht geweest, want dat heeft ons gepusht om meer richting retail, online en offline te gaan, maar meer richting die eindconsument en nu is de horeca terug open en hebben we eigenlijk twee een, nieuw, een hele nieuwe sales channel die we daarvoor niet hadden gehad. En ik denk dat het wel heel interessant is met het hele, ik denk dat uh, de D2C bij ons met Double Edge is, gaat, denk ik, is moeilijk om echt een super groot proportie van onze omzet ooit te laten worden, omdat het zo Duur product, momenteel is qua glas... en redelijk uh, low-value product... maar duur om te transporteren. Dus wij doen wel D2C... maar ik denk voor ons is het vooral interessant... om eindelijk nu echt een, een echt beeld te hebben... van wie is onze consument nu echt... en wie gaat op onze website en leest... of is gewoon geïnteresseerd maar koopt niet... of op welk punt beslist een klant die eigenlijk wel naar onze shop gaat... beslist die om toch eruit te gaan. Dus ik denk, het is wel interessant om... en dat is eigenlijk super basic... dat we daar nu pas eigenlijk mee bezig zijn. Maar het is wel interessant om echt specifiek te zien... van wie onze klant nu is. is het, ja, hoe oud zijn ze? Wanneer? Op welk moment van de dag? Uh, kopen ze? Hun, ja, ja, wel,
0: ja, snap ik. Hey, hoe is het met... Uh, Jullie zijn natuurlijk tweelingzusjes. Uh, nou, het rust nog wel eens een vloek op... het idee om met familie uh, in uh, business te gaan. Ik heb... Uh, ik ben heel goed begint met een van mijn broers, ook ondernemer. Wij hebben ook altijd gezegd van, hè, we kunnen elkaar inspireren... maar wij moeten nooit in hetzelfde bedrijf gaan werken. Want ja. daar uh, zijn we allebei veel te koppig voor. Nu hebben we hebben wel samen een investeringsmaatschappij, dat kan dan nog redelijk. Maar ik kan me voorstellen, als je met z'n tweeën in zo'n business zit... en een situatie als COVID uh, dient zich aan... dan komt er wat meer stress op te staan. Hoe is dat dan om dan met je zusje in business te zitten?
1: Ik denk eigenlijk in, in periodes van stress is het heel fijn om met familie in... Of ik denk in het algemeen uh, denk ik dat er uh, veel meer voordelen zijn dan nadelen. Want ik denk, je kunt elkaar 100% uh, vertrouwen. Het is zo'n natuurlijke band van... partnership. Uh, pa ja, inderdaad. Hè. Er is geen, je moet niet voorzichtig zijn. Als je denkt, van ik ben het niet eens met wat jij zegt, dan is het gewoon full-on. Ja, dus je <laughs> ja. durft
0: elkaar juist heel goed. Ja.
1: Inderdaad, ik denk, je kunt, durft elkaar makkelijk te tegen te spreken en een discussie aan te gaan... en eigenlijk meer, meer het sparren ten opzichte van elkaar... is misschien directer en sneller. En ik denk, in, in stressperiodes is het... Meer, heb, vond ik of heb, vind ik dat je meer aan elkaar hebt van steun ook... omdat je bent nooit met z'n tweeën echt in, in de put. Ik denk... De hoogtepunten zijn superleuk om samen te vieren. Maar de laagtepunten zijn ook, denk ik, makkelijker... om elkaar uit een laagtepunt te trekken. Want je bent nooit alle twee van... Oh my god, er, is, er komt geen einde aan de tunnel. Er is altijd wel iemand dat er een positief punt bijpakt. En dan nu? Nee. Ja, en ik denk... Wij zijn natuurlijk tweeling, dus dat is misschien anders dan jij en je broer. Um, maar inderdaad... En wij maken wel... Dat, wij maken elke dag komt er wel een ruzie aan de pas, <laughs> dus het is nou niet dat het alleen maar uh, roze uh, ja, roze stenen bloemen. Of, zeg dat. Ja. Is, dus het is niet allemaal rooskleurig, maar het is wel. Wij hebben ruzies en die ruzies duren ook niet langer dan vijf minuten. En ja, dan is het ook weer move on to the next thing. Dus op zich uh, denk ik eigenlijk voor ons dat wij niet echt een beter partner zouden kunnen vinden.
0: Maar ja. ja, nou ja, het zijn jullie gezegend. Of je, of je zijn gewoon allebei heel goed in staat om dat gewoon gescheiden te houden. Want ik neem aan dat je ook gewoon een hele goede vriendinnen dan van elkaar bent. Ja, je sufjes, ja, vriendinnen en businesspartners. Ja, en zeker. En drie rollen die nog wel eens mixen, lijkt mij.
1: Ja.
0: En jullie mixen natuurlijk al heel veel. Ja. <laughs> nou,
1: Wij zijn zo goed te mixen. Ja, precies. Ja. Uh, ik denk dat, inderdaad dat er misschien uh, het nadeel is dat er, um, het, de scheiding tussen werk en privé bestaat niet meer echt tussen ons. Omdat, nee. Ik kan me niet inbeelden dat, we bijvoorbeeld, dat er nog eens een kerstmis is geweest waar we niet eigenlijk heel lang over het te willen praten. Of
2: ja, als we samen op vakantie gaan.
1: Ja, dus er is eigenlijk geen privé meer. Dat is de eindconclusie. Maar... Um, als werk en tonics is, dan is het privé werken... Ja, dat, Alsoe, is... dat is niet zo erg. Dat <laughs> nee, ja. maar er is misschien niet echt een uh, scheiding.
0: Toch? Ja. Ja. Wat, wat gaat de toekomst een beetje brengen? Want uh, hey, jullie zijn natuurlijk gewoon uh, uit het niets begonnen. Begonnen in de horeca, naar de retail gegaan. Nu gaan jullie uh, meer internationaal. Maar uh, waar moeten we uiteindelijk allemaal naartoe?
1: Ik wil echt, uh, ik hoop echt uh, van uh, België en Nederland uh, echt onze tweede thuismerk... Uh, thuismaak te maken. Wij zijn oorspronkelijk Nederlands, maar altijd opgegroeid in België, vandaar het, het is Belgische accent.
0: Zelfs jullie drie accenten zijn gemixt. Ja. Ja.
1: <laughs> Inderdaad. Um, dus ik denk, ik, ben, ik zie er echt naar uit om echt, we hebben negen jaar nu in Londen gewoond, om terug meer tijd hier um, te spenderen en hier echt uh, van dubbel dat je echt een gekend merk te maken. Mm -hmm. En uh, ja, maar daarnaast ook wel gewoon, ik denk als je kunt kijken naar de komende 20, 30 jaar. om van Double Dutch echt een huishoudmerk te maken in meer dan 40 landen. En echt een huishoud neem als iemand denkt aan innovatieve, lekkere, hippere mixers dat Double Dutch really first to mind is. En ik denk daar is natuurlijk nog wel een weg naar te gaan, maar ja. Wel
0: exciting stuff. Ja, snap ik. Nou, het is sowieso interessant dat je al 20, 30 jaren plan aan het denken bent. Dan ben je wel echt je passie aan het leven. Ja. En jullie noemden van tevoren iets over hé, dat jullie minder focus op online marketing hebben gehad. Het is natuurlijk meer gewoon, jullie zijn echt letterlijk op zoek gegaan naar je, naar je klanten. Nu willen je wat meer online gaan doen. Hebben jullie al een beetje een idee wat de strategie gaat worden?
1: Oh, ik denk dat we daar met u uh, eens lang mee over moeten praten. Ja,
0: nou ja dus het lijkt jullie allemaal zo natuurlijk af te gaan. Dus misschien hebben jullie echt wel veel betere ideeën dan, uh, dan ik.
1: Dat denk ik niet, dat betwijfel ik.
0: Nou, ah, dat weet ik niet. Wat ben je van plan? Of hebben jullie al een beetje een richtlijn?
1: Um, op online specifiek?
0: Ja? Of... ja, of gewoon je marketingstrategie voor de komende tijd?
1: Um, dus ik denk, onze marketingstrategie in het algemeen is... Zwaar, um... Vier -takkig. dus aan de ene kant best veel focus op partnerships. En ik denk, omdat onze categorie, ons product natuurlijk zo complementair is... met de hele sterke drankindustrie... kunnen wij ook wel um, met de grotere merken... eigenlijk een beetje piggybacken van hun advertisement. En dus dat helpt wel. Dus partnerships, maar ook in onze categorie... als ook cross-categorie en meer richting lifestyle en fashion brands... en daar uh, meer uh, partnerships mee te doen. Dan PR en media... Of traditioneel geloofden wij beide niet echt in pure advertisement... in een traditioneel, um, in een traditioneel magazine. En geloof ik meer in interviews en uh, authentiek je verhaal vertellen... en authentiek meer uh, over uh, producten. Ergens in, in de beste, in de top tien dingen zetten... in plaats van echt advertisements. Maar ik denk nu toch wel meer richting advertisements. We hebben nu bijvoorbeeld een billboardcampagne in um, België lopen... En, dat helpt toch wel bijvoorbeeld met onze supermarkt sales, um, dus partnerships, PR media en dan digital online focussen meer op SEO um, richten uh, en eigenlijk ook consument online laten aankopen. Uh, dus ik denk um, is zeker in de begin en um, uh, maar wel ja kijk wel naar uit en dan events meer uh, met consumenten uh, op events uh, echt interacten, meer eigenlijk uh, samplingcampagnes doen en uh, in de horeca leukere, grotere activiteiten doen... om echt unieke activaties met uh, onze klanten te doen... en waar dat de consument meer mee betrokken wordt. Dat
0: lijkt me genoeg. Hè? Ja. Lijkt me genoeg plannen, ja. Want, want hey, je noemde even tussendoor heel kort uh, piggyback op andere merken. Ja. Hoe, uh, hoe ziet dat er praktisch uit? We proberen onze podcast altijd een beetje praktisch te maken. <laughs> Zeker voor de mensen die nog echt moeten beginnen.
1: Ja. Um, ik denk praktisch... Als je, maakt dat niet uit je nou een mix op merk bent of een andere merk, denk met een product, als je een complementair product kunt vinden dat je samen beter kunt verkopen dan apart, is wat wij hebben gezien, zowel met grotere, met grotere merken, maar ook met kleinere merken, die gins of vodka of tequila's, samen eigenlijk forces samenbrengen en zeggen bijvoorbeeld tegen een horecazaak goh, deze onze komkommer watermeloen ton ik van dat wordt gaat super lekker met deze London Dry Gin van ik merk als je ons samen pakt kunnen, kunnen wij er samen voor zorgen geven we 40 glazen gratis samen maken we een super coole activatie samen dat aan de ene kant dat is super makkelijk te doen dat kost geen geld en dat is toch dat, het value voor de klant en voor ons. We moeten geen 40 glazen betalen. We moeten maar 20 glazen betalen. Dus dat soort dingen is gewoon de super easy way om dat te doen. Maar ook gewoon in grotere, uh, grotere festivals... waar de fees gewoon extreem duur zijn om te kijken... kunnen we een paar doen samen met uh, een spiritmerk? Kunnen we bijvoorbeeld trade shows samen doen? Pakken we niet één stand van... 20 vierkante meter, maar pak een stand van 70 vierkante meter en doen we dat samen met een tequila-merk, een gin-merk, een vodka-merk. Dat is een veel grotere impactprijs, hetzelfde. Maar je kunt echt een soort van activatie brengen. En ik denk in dat soort dingen, maar ook bijvoorbeeld online op Amazon, eh, daar hebben bijvoorbeeld heel veel bundeldeals. Ik eh, buy een bottle van deze gin, krijg vier flesjes double Dutch gratis of other rounds. way around. Ah ja. En ik denk dat soort dingen zijn eigenlijk makkelijk te activeren.
0: Dus je gaat eigenlijk ja, gewoon ja. op zoek naar een bedrijf in de markt die dezelfde doel ja. te bedienen als jullie. Exact. Waarvan je zegt van ons product is complementair ja. op hun product en dan zij doen de marketing toch al. Dus dan schuiven jullie ja. mooie producten ja. daarbij in. Ja. Slim. Exact. Ja, super slim. Laatste, laatste vraag, waar ik persoonlijk nog wel even benieuwd. naar Ben, uh, influencer marketing is best wel een nieuw fenomeen. Ja. Uh, de afgelopen jaren lijkt me voor jullie product een, een hele logische keuze... dat grote influencers dat promoten. Hebben jullie daar wel eens iets mee gedaan? Ja. Kan dat uit?
1: <lacht> Interessant, Interess vraag. Ja, we hebben eigenlijk toevallig deze week nog discussie op kantoor gehad hierover. Um, maar ik zou eigenlijk ook graag uw mening hierover hebben. Maar um, ik denk... Um, omdat... Dus so far hebben Ja, niet echt. Het enige wat wij doen is... Dus we hebben geen paid influencers gedaan. Het enige wat wij doen is uh, gifting. En daarbij proberen om echt uh, brand en te krijgen... die meer echt in het product geloven dan dat ze toen voor de betaling. Um, en ons, traditioneel waren onze influencers eigenlijk de like bartenders. En probeerden wij onze bartenders erachter te krijgen... dat als ze iemand aan de bar komt, dat ze super enthousiast over dat vertellen. Ik denk de traditionele influencers op social media. Ik weet niet hoe... Maar ik, ben, ik weet dat... Andere mensen denken daar anders over. En in ons team ook. Dus de, de mening is heel verdeeld. Ik weet niet hoe... Um, als ik naar een influencer volg en ik zie die een frisdrank drinken of een mixer drinken of dat ik dan echt zoiets heb van, oh wauw, nu moet ik morgen dat exact dezelfde drankje dat zij aan het drinken is hebben. Ik denk bij bijvoorbeeld fashion of kleren is helemaal iets anders, want dat zijn echt langere termijn aankopen. Maar bij fast-moving consumer goods zoals food and beverage, weet ik niet hoe hard dat ik die impact echt geloof. Maar... Raisa is nogal heel ik sceptisch. Ik ben heel sceptisch. Sceptischer dan eender wie in het team. Ja. En ik denk... Dus ik... Dus niet aan mij Ik denk dat influencers wel een rol hebben te spelen binnen Dollar Alleen ik denk dat er voor ons moet er een soort van niche-influencer gebeuren. Waarbij dat het zo duidelijk zit: bij onze target audience, waar we nu dus eindelijk achter komen via onze online marketing, dat we meer meer aan het doen zijn. Dit is onze consument en die volgen. Deze 30 influencers, nou daarvan zijn die vier, zijn echt nuttig voor Double Dutch. Ik denk, voor ons heeft het niet per se zin om supermooie, influential, bijvoorbeeld zangeressen of actrices, ik denk bij ons... Om te starten met die hele influencer market, uh, influencers nog steeds een beetje meer naar een food and beverage influencer, een up-and-coming celebrity chef? Uh. Aan de andere kant, ik denk voor brand awareness wel, maar ik denk voor pure sales niet. Aan de andere kant, de hele celebrity uh, starters dus die uh, sterke drinken, tequila's en uh, Casa daar verkocht is voor een miljard. Ja, duidelijk omdat daar George Clooney daar heeft gestart. Dus er zit duidelijk wel echt waarde in. Um, wij ja, moeten het nog een beetje doen. Wat omdekken. denkt wat
0: denk jij? <laughs> je zijn heel eenduidig. Nou, ik vind het wel interessant. Want, want kijk, um, ik, ik ben natuurlijk erg van de online marketing, omdat ik het fijn vind dat ik dan iets kan meten. Hè? Dus als ik iets online zet, dan weet ik hoeveel bezoekers en hoeveel sales daaruit komen. Als je een billboard langs de weg zet, dan weet ik dat niet. Ja. Als jullie een billboard langs de weg zetten, je ziet vervolgens meer sales en retail. Dan dan verbind je dat aan elkaar. En dat is waarschijnlijk dan kloppend, maar je weet het nooit 100% ja. zeker. Ja. Dus ik zou in jullie geval denken van... een influencer kan je juist direct meten hoeveel sales eruit komen. Uh, en dat zou heel nuttig zijn. Hè? Mensen die een, een groot bereik hebben wat al online zit... wat al op een bestelknop kan klikken vanuit uh, TikTok of van Instagram. Ik denk dat dat heel waardevol is. Alleen, ik heb daar ook niet zo'n ervaring mee. Of eigenlijk alleen slechte ervaringen. Van, we hebben ook heel veel, heel veel influencers aangesproken van... wil je ons boek promoten? Ja. En daar merken we van, ja... als dat, ja, het is een redelijk specifiek publiek hè, die onze boeken leest. Het ja, dat feit dat je iemand volgt die je interessant vindt... betekent nog niet dat je interesse hebt in een boek over online marketing. Ja. Maar bij, bij zo'n breed product lijkt me dat eigenlijk veel, veel logischer. We dus gaan het zou proberen zien, ja. en we
1: laten het weten.
0: Ja. Nou ja, Ik was wel benieuwd of jullie het al gedaan hadden. Ja. Maar het is wel grappig dat dat dus niet voor de hand ligt. Ja. En dat het nog niet helemaal, uh, nog niet helemaal werkt. Ja. Nou, dan gaan we over een tijdje gewoon een tweede interview doen. Ja, <laughs> over, exactly. over influencer marketing. Ja. Ja. Dames, dank jullie wel. Inspirerend verhaal. Ik heb er heel veel uitgehaald. Ik hoop jullie ook of ja. uh, in ieder geval veel uh, gezegd waar je het mee eens bent. Dank jullie wel en uh, we houden jullie in de gaten. Ja, super
1: bedankt.
2: Ja. bedankt.